0: Bom tá. o torcer no mundo afora de hoje tem a ver com um assunto que não sai da pauta dos noticiários do mundo todo. Adivinha só qual é?
1: Ah João, só pode ser a guerra na Ucrânia, né?
0: É isso mesmo. No dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin autorizou uma invasão militar ao território ucraniano. Em menos de 20 dias de conflito, milhares de pessoas morreram, entre militares e civis. A guerra entre Rússia e Ucrânia já é considerada a pior ameaça contra a paz na Europa desde o término da Segunda Guerra Mundial.
1: E você sabe que além de ameaçar a segurança global, essa guerra também impacta em muitas outras áreas, inclusive no futebol, né?
0: Sim, e hoje a gente vai explicar para o nosso ouvinte como o mundo da bola foi afetado por esse conflito.
1: Aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do dia, no chácara, com as nossas famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel, devido a toda a situação. A gente está aqui por, pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta
0: de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Então a gente não tem como a gente sair. Após a invasão russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Decretou a lei marcial no país, que coloca leis militares acima das leis civis. Uma das consequências dessa medida foi a paralisação imediata do campeonato ucraniano por tempo indeterminado. É,
1: e alguns atletas, ao invés de jogar em futebol, foram obrigados a lutar na guerra. Esse quase foi o caso do centroavante brasileiro Júnior Moraes. Jogando há quase 10 anos na Ucrânia, o jogador que passou pelo Metalur, pelo Dinamo de Kiev e estava no Shakhtar Donetsk, se naturalizou ucraniano em 2019 para defender a seleção nacional. Segundo a lei do país, homens naturalizados ucranianos com idade entre 18 e 60 anos deveriam se alistar ao exército para defender a nação dos ataques russos. Felizmente, Júnior Moraes conseguiu voltar ao Brasil no último dia 3 de março.
0: Mas Júnior está bem longe de ser o único brasileiro jogando na Ucrânia. Segundo o Portal UOL, o jogador tem outros 35 compatriotas que atuam no país. A maioria deles joga nos dois principais clubes da liga, Dinamo e Shakhtar. Esses atletas foram autorizados pela FIFA a suspenderem seus contratos até o final da atual temporada europeia. Nesse período, eles poderão atuar por empréstimo em qualquer equipe do mundo. E como as principais ligas europeias estão com a janela fechada para transferências, o Brasil acaba sendo um destino bastante provável para vários jogadores.
1: Mas não foi só o futebol ucraniano que foi afetado pela guerra. A Rússia sofreu várias retaliações esportivas dentro e fora de campo. A primeira foi logo depois dos primeiros ataques à nação vizinha, quando a UEFA, entidade máxima do futebol europeu, decidiu transferir a sede da final da Champions League. A princípio, o local escolhido foi a cidade russa São Petersburgo, terra natal do presidente russo Vladimir Putin. Agora o palco da decisão será o Stade de France, em Saint-Denis, cidade localizada ao norte de Paris. Inclusive, esse é um estádio não muito querido pelos brasileiros. Foi lá que o Brasil perdeu a final da Copa de 98 para a França, pelo placar de 3 a 0. É um a defesa brasileira dentro da área. Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe onde pula. Ninguém sabe para onde olha.
0: Ainda falando da UEFA, a entidade também anunciou a rescisão do contrato de patrocínio com a empresa estatal russa Gazprom. E quem também saiu prejudicado foi o time do Spartak Moscou. O Spartak foi a única equipe russa a chegar a uma fase avançada de uma competição europeia nessa temporada. O time enfrentaria o Leipzig, da Alemanha, pelas oitavas de final da UEFA Europa League, mas foi excluído da competição, gerando uma classificação automática do Leipzig para as quartas de final.
1: É, João, mas as sanções não param por aí. Uma das punições mais significativas para o país foi a exclusão das eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano, que acontecerá no Catar, entre novembro e dezembro. E a Polônia, que seria a adversária da Rússia, se classificou e vai enfrentar o vencedor de Suécia e República Tcheca. As seleções duelam para completar as últimas três vagas europeias do Mundial. Mesmo antes dessa punição ser aplicada, as federações de Polônia, Suécia e República Tcheca
0: anunciaram que não jogariam
1: contra a Rússia.
0: É, e essa punição da FIFA tem gerado bastante polêmica, principalmente porque a última Copa do Mundo foi realizada na Rússia. Ih, rapaz, que loucura! Na época, apesar de muitas denúncias de corrupção e violação da democracia por parte do governo russo, a FIFA insistiu em realizar a Copa do Mundo A.
1: João, e você sabia que não foi só o futebol masculino que acabou sendo impactado?
0: Pois é, a seleção feminina russa estava qualificada para a Eurocopa Feminina, que será disputada na Inglaterra em julho deste ano, mas foi excluída da competição pela UEFA e deve dar lugar à seleção portuguesa, que foi derrotada pela Rússia nos playoffs.
1: É, e o impacto dessa guerra no futebol não ficou apenas na Rússia e na Ucrânia não. O conflito também atingiu a principal liga do mundo a Premier League. Isso porque o Chelsea, o atual campeão europeu e mundial, pertence desde 2013 ao empresário Roman Abramovich, um dos homens mais ricos da Rússia. Abramovich faz parte de um grupo bilionário que ajuda a sustentar o governo Putin, fornecendo apoio político e principalmente econômico. Assim como outros oligarcas russos, o dono do Chelsea teve grande parte de seus bens no ocidente
0: congelados. É, por determinação do governo britânico, os Blues até podem continuar jogando, mas estão proibidos de contratar jogadores ou mesmo de renovar os contratos que estão acabando. Além disso, o clube não pode mais vender ingressos e apenas os torcedores que compraram um carnê para a temporada poderão assistir aos jogos no Stamford Bridge.
1: Realmente essa guerra transformou o mundo do futebol. E olha, muita coisa ainda pode mudar daqui para frente.
0: Ah, com certeza, Monta. Nada é definitivo. Até porque o desfecho desse conflito entre Rússia e Ucrânia ainda pode gerar novas reviravoltas.